1: Hallo
0: Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv und einer neuen Folge in unserer losen Reihe Jean-Paul Belmondo liest Balzac. Was bedeutet, wir haben uns was denn angeschaut,
1: Jochen? Er liest diesmal La Pute Chagrin von, von Balzac, aber es ist keine Verfilmung von Pute Chagrin, sondern es geht um eine... Cornell Woolrich verfilmung Titel auf Deutsch, Das Geheimnis der falschen Braut, Titel auf Französisch, La Sirène du Mississippi. Also eine glasklare, eindeutige 1 zu 1 Übersetzung. Mhm, aus dem Jahr 1969. Von? Also auch die Übersetzung.
0: Genau, von François Truffaut und damit befinden wir uns, wie schon das letzte Mal bei Jean-Paul Belmondo liest Balzac, in der Post-Nouvelle-Vague-Phase von Nouvelle-Vague-Akteuren. Die Sirene von der Mississippi ist, glaube ich, der deutsche Titel, wie wir ihn eigentlich haben könnten. Ähm, das ist, hat ja mit falschen Bräuten nichts zu
1: tun, aber irgendwie, irgendwo trifft sich, glaube ich, beide Titel in der Mitte. Worum geht's denn in dem Film? Es geht um, wie du es schon gesagt hast, Jean-Paul Belmondo, der nicht nur schmökert, sondern äh, der hier auch der Chef und Inhaber einer Tabakfabrik und Plantage auf La Réunion ist. La Réunion, das ist eine kleine französische, also Insel, auch heute noch äh, gehört die zu Frankreich, zu den Dom Tom, Département et Territoire d'Outre-Mer, äh, also im Prinzip ehemalige Kolonien oder eigentlich noch Kolonien. Ne? Ähm, der gehört da, dieser Louis Maillet gehört zu einer alteingesessenen französischen kolonialherrenfamilie ist aber auch natürlich einsam. Äh, 37 ist er, glaube ich, die Figur. Äh, ich glaube, Belmondo war auch so um den Dreh. Der ne? war 36. 36, als er das gedreht hat. Er ist also einsam, sieht es aber nicht ein, jemanden von der Insel zu heiraten, <lacht> sondern gibt stattdessen eine Kontaktanzeige auf. Und auf diese Kontaktanzeige antwortet Julie Roussel. Man tauscht Briefe aus, man wird intimer, äh, man schüttet sich gegenseitig das Herz aus, auch wenn man nicht voll Ehrlich zueinander ist. Äh, es kommt, wie es kommen muss. Louis May bittet Julie, äh, die in Frankreich lebt, um ihre Hand. Julie besteigt ein Schiff, die um, um genau zu sein, die Mississippi, äh, und landet dann halt ein paar Wochen später auf La Réunion. Könnte man so glauben. Wir sind jetzt wieder im Bereich der Spoiler, denn die Frau, die dort ankommt, hat im Gegensatz zum Foto, das der gute Louis-Marie bekommen hat, keine äh, dunklen Haare, sondern ist blond und sieht sehr aus wie die noch sehr junge Catherine Deneuve. Jetzt heißt der Film im deutschen Titel schon »Das Geheimnis der falschen Braut«, das heißt also, pff, Spoiler braucht man gar nicht mehr geben. <lacht> der Titel verrät ja schon alles. Ähm, das ist nicht Julie, sondern das ist eine Französin namens Marion Vergano, die, so wie sie, wird sie später erzählen, mit ihrem Komplizen, äh, die tatsächlich Julie auf der Mississippi abgefangen hat, dann hat angeblich der Komplize Julie von Bord geworfen, damit Marion diese Rolle einnehmen kann, den guten Louis heiraten kann, äh, ja, und, äh, dann kurze Zeit später mit einem erheblichen Teil seines Vermögens abhauen kann. Ähm, das ist der erste Teil des Films, 20, 25 Minuten und äh, dann geht es eigentlich erst so richtig los, denn es wird ein Privatdetektiv beauftragt, äh, Marion ausfindig zu machen und unser guter Louis selbst begibt sich nach Europa und begegnet dort. Aus Zufall. Ne? Also er findet sie im Fernsehen wieder in einem Fernsehbeitrag über einen Nachtclub. Ein sehr unwahrscheinlicher Fernsehbeitrag, muss man wirklich sagen. Vor allem, weil der, glaube ich, ganze zwei Minuten nur zeigt, wie die Leute in diesem verruchten Nachtclub am Tanzen sind. Ja, ja, auf äußerst unglaublich anzügliche Art und Weise, auf natürliche Art und Weise. Also mit sowas hat es der gute François nicht sowas zu inszenieren. Ne? Äh, die Verruchtheit geht so mittelgut bei ihm, würde ich mal sagen. Er kann sonst sehr viel, aber Verruchtheit hm. ja. Ähm, jedenfalls, er findet die gute, ähm, die gute Julie wieder und äh, man findet wieder zueinander, obwohl sie ihn betrogen und beraubt hat und äh, daraufhin dreht sich der Film so ein bisschen um. Wir kommen jetzt schon eigentlich in den Bereich der Interpretation oder der Analyse, denn, ähm, zum einen verliert sich für eine geraume Weile der Krimiplot und das Ganze wird zu einem Amour-Fou-Film über die Beziehung zwischen den beiden, die zutiefst ambivalente Beziehung zwischen den beiden. Und wenn der Krimiplot dann wiederkehrt, denn der Privatdetektiv findet sie natürlich irgendwann, dann indem er sich umdreht, denn ähm, natürlich wird dann auch Louis zum Gejagten. Also er hat sozusagen den Privatdetektiv indirekt auf sich selbst angesetzt. <lacht> hm. ähm, ja, das ist so erstmal die grobe Zusammenfassung. Was habe ich Wichtiges vergessen? Ich habe immer wichtig irgendwas Wichtiges vergessen.
0: Hm. Äh, eher im Gegenteil. Ist, dieses Mal ist es so, ähm, das hatten wir das letzte Mal ja auch schon bei einem Film gehabt und ich glaube, das war sogar bei Jean-Luc Godard, mhm. ähm, wo du dann so schön angemerkt hast, aber das interpretierst du ja oder das wird uns ja gar nicht direkt erzählt oder nur viel später erzählt. Mhm. Du das hast, war bei Pierre Fu absolut. Genau. Ja, ja. Und hier haben wir das eigentlich genau das Gleiche eben gerade in einer Zusammenfassung gehabt. Denn vieles, was so in den ersten 25 Minuten passiert, wird uns ja erst im Nachhinein erzählt oder überhaupt gar nicht so richtig hundertprozentig erzählt. Mhm. Und du hast schon mit einer Annahme begonnen. Und ich glaube, diese Annahme ist sehr, sehr wichtig für diesen Film. Nämlich, du hast gesagt, also angeblich hat ihr... Äh, Kompagnon, Komplize, ja. mhm. Komplize äh, die echte Julie umgebracht. Und dieses angeblich, äh, ja, das, das ist sehr, sehr wichtig, denn dieser Film arbeitet ja kann man ganz, ganz grundsätzlich sagen damit, dass diese Figuren nie wirklich verlässlich sind für uns und dass wir uns gar nicht so sicher sein können, wie denn diese Figuren im Endeffekt aufeinander wirken und was wirklich in ihrer Vergangenheit passiert ist oder was sie denken, denn sie werden uns immer wieder das spiegeln, was sie wollen, dass wir sehen, mhm. was auch dazu führt, dass dieser Film eine ganz große Schwierigkeit für viele Leute haben wird. Das sind auch Figuren, die teilweise gar nicht selber wissen, was sie wollen. Genau, aber das das Schwierigste an diesen Figuren ist, keine dieser Figuren ist wirklich sympathisch. Mhm. Wir haben es ja eigentlich mit zwei Figuren zu tun, die zutiefst unsympathisch sind, ähm, aber die wir verstehen können und das ist vielleicht sogar umso schwieriger, denn äh, wir können Dinge an diesen Figuren erkennen, die wir gar nicht so sehr erkennen möchten, nämlich mhm. genau das. Vielleicht dass auch wir uns, uns selbst. Genau, unsympathischer an uns selbst. Ne? Präzise, nämlich, dass wir nie so sicher sein können, was unser Gegenüber sagt, dass es auch richtig ist, weil auch wir immer Rollen spielen. Mhm. Das tun wir als Menschen ja konstant. Ne? Das ist ja so ein Aushandlungsprozess, der immer wieder passiert. Auch, dass wir ähm, unsere Einsamkeit vielleicht erkennen oder gerade als, also wenn ich jetzt wir sage, als der Kinogänger 1969 und daran vielleicht auch sehen, wie schwierig es ist, sage ich mal, dieses, dieses bürgerliche Leben zu konstruieren, äh, dass man sozusagen leben soll oder auch, leben muss. Auch überhaupt
1: ein Sozialleben, ne warum gibt man da eine Kontaktanzeige auf? Weil man einsam ist, ne? weil man eben keine Kontakte findet, weil es eben sehr, sehr, sehr schwierig ist, überhaupt Menschen kennenzulernen und da muss ja jetzt erstmal gar kein sexueller Hintergrund dabei sein. Ne?
0: Genau und da sind wir jetzt glaube ich, denke ich, an der, an der ersten Stelle, wo es dann ganz wichtig wird, so ein bisschen hineinzugehen, haben wir es hier überhaupt mit einem Thriller oder Krimi zu tun? Mhm. Oder haben wir es hier eigentlich mit einem, einem sagen wir mal,
1: Gesellschaftsdrama zu tun? Und ich sage mhm. einfach mal, ja. <lacht> ähm, also beides, beides. Genau. Ne? Und also einerseits haben wir natürlich diese Grundlage, die, der Roman von Cornell Woolrich. Das ist natürlich relevant, äh, gerade im Truffaut-Zusammenhang, weil nicht nur Truffaut mehrmals Woolwich verfilmt hat und in einen französischen Zusammenhang überführt hat. Also Woolwich ist ein amerikanischer Schriftsteller, einer von den wichtigen Hardboiled-Leuten. Es ist aber auch ein Schriftsteller, den wiederholt Hitchcock hat, äh, adaptiert hat, adaptiert ähm, hat, zum Beispiel das Fenster zum Hof, ne, basiert auf einer Woolwich-Vorlage. Vertigo
0: auch, glaube ich, ne? Ja, ich bin ich mir auch nicht sicher. Ich müsste das
1: nochmal nachgucken. Aber ja, ich bin mir auch relativ sicher. Ähm, also das sind so zentrale Sachen. Das heißt also, Truffaut macht hier ne, seinen Großmeister nach, seinen zweiten Großmeister nach André Bazin und nee dritten und Jean Renoir. Ähm, er adaptiert Woolridge. Und ähm, dementsprechend will er auch sowas Hitchcock-eskes machen. Jetzt ist aber der große Unterschied, und wir haben es schon ein bisschen so angeschnitten, bei Hitchcock wäre die eiskalte Blondine die eiskalte Blondine. Ne? Da wäre das wirklich so eine femme fatale. Aber ne? das sind hier hochkomplexe, ambivalente Figuren, die einander gar nicht wirklich kennen können und die an diese Unfähigkeit zueinander Zugang zu finden, am allermeisten leiden. Nicht so sehr an dem Krimiplott, an dem Verlust von Geld oder sonst irgendwas, sondern äh, ja an dieser Vereinsamung in der Moderne, gemeinsam einsam. Jetzt fangen wir doch einfach mal an, nehmen wir uns doch mal Louis raus, wäre mein Vorschlag. Mhm. Wie wird diese Figur charakterisiert? Wie wird er so eingeführt? Ähm, was führt dazu, dass wir nicht nur Mitleid mit dem guten Mann haben? Ja, wir
0: lernen ihn erstmal als ähm, Großbrundbesitzer kennen, mhm. also, als einer der wenigen Weißen auf dieser Insel, der ganz klar und deutlich trotz der Beule im Auto ein sehr, sehr reicher Mensch ist, ähm, der jemanden hat, der kreolisch aussieht, der ihm sozusagen die Finanzen macht und für ihn das Leben organisiert. Und das erfahren wir dadurch, dass er aus einem Hotelzimmer rauskommt und das wie wir später erfahren werden, quasi ein paar Meter entfernt von seiner eigenen
1: Wohnung oder seinem eigenen Anwesen, seiner Villa. Ja, es ist schon ein Stück weiter draußen, also er ist halt in der Stadt, ne? aber das Essentielle ist natürlich, er kann sich das Hotel leisten, mal so eben, unten, um sich da frisch zu machen. Unten arbeiten dann währenddessen äh,
0: dunkelhäutige Damen, mhm. die... Ähm, durchaus ganz klar auch wissen, dass sie hier Bedienstete sind. Mhm. Eine der Damen ist zum Beispiel dabei, ein großes Gemälde, also die Glasscheibe von einem großen Gemälde zu putzen. Da wird auch noch mal schön dann drauf hingeschnitten, damit wir auch gut sehen, dass hier all das, was ganz deutlich ähm, zu dem Bereich gehört, dass wir es hier mit einer Plantagenwelt mhm. zu tun haben, dass es hier auch ein Machtunverhältnis gibt. Das wird sozusagen von der Dame in Schwa
1: mit schwarzer Hautfarbe geputzt. Wohlgemerkt, das macht der Film aber so en passant. Also es fällt, es fällt hier keine Dialogzeile im Sinne von, ja, wir sind ja eigentlich immer noch Kolonialherren oder so, ne? sondern das ist ein, ein Effekt davon, dass der Film wirklich vor Ort gedreht ist, ne? da sind wir noch voll in der Nouvelle Vague drin, auf der Straße, in La Réunion, ähm, wirklich in diesem äh, Kolonialstil-Haus, in dem der gute Mann dann auch wohnt. Ne? Ähm, also wirklich alles vor Ort, alles on location, mit so einem maximalen, fast schon dokumentarischen Effekt, der dadurch entsteht. Ne? So, ein, so ein seltsamer Hybrid aus Erzählkino und, äh, und eben so einem dokumentarischen Stil. Weil mhm. vor allem auch dann ganz oft ähm, die Menschen, die da im Hintergrund rumlaufen, äh, einfach ganz wirklich Leute sind, die da wohnen, die da leben.
0: Also immer, wenn es nach draußen geht, haben wir Brennweiten, die andeuten, dass die Kamera sehr weit weg ist, mhm. ähm, dass sie nicht auffallen soll und dass Jean-Paul Belmondo hoffentlich auch nicht als Movie-Star auffällt, sondern mhm. einfach sich dort bewegen kann. Mhm. Also ähm, was auch noch mit hinzukommt, ist aber und da ist halt der große Wechsel: Wir haben es hier mit einem 2,35 zu 1 Farbfilm mhm. zu tun. Wir haben es hier mit Kameras zu tun, die definitiv auch sehr still stehen können, die nicht immer eine Handkamera sein müssen. Wir haben es hier also wirklich mit dem Hybriden zu tun. Mhm. Ähm, aber ganz wichtig ist, dieser Mann lebt so. Und das ist für den normal. Mhm. Und das wird auch immer mehr erweitert, weil ähm, er weiß auch gar nichts, worauf er sich einlässt. Also Er hat vergessen, dass er einen Brautstrauß mitbringen soll. Ihm wird sozusagen gleich von seinem äh, kreolischen Assistenten... Geheiratet, ne? genau. ja. Aber sein kreolischer Assistent sagt ihm als allererstes erstmal hier so, ähm, wir müssen jetzt noch den Ring kaufen. Und ganz nebenbei wird gesagt, ja, das ist ein chinesischer Juwelier. Wir haben nämlich hier insgesamt 16, 17 Juweliere. Davon sind und, äh, 13 Stück in chinesischer Hand, 3 in kreolischer und äh, mhm. ich, ich glaube, er ich sagt so ein lokaler oder sowas. Mhm. Das heißt also, hier wird schon auch sowas, die Besitzverhältnisse werden klar und deutlich gemacht.
1: Ja. Dann kommen wir bei dieser Villa an und die sieht halt aus, wie so eine französische Kolonialvilla aussieht. Und das soll natürlich auch bei uns äh, gewisse Assoziationen wecken, ne, weil die auch nicht so weit weg ist von was im, im amerikanischen Süden. Also das sieht wirklich sehr, sehr ähnlich aus, äh, Säulen und Weiß. Und ähm, dann später gibt's eine erste Rundfahrt über die äh, Tabakplantagen und da sind die ganzen Menschen mit ne, People of Color, äh, die da Unkraut jäten und die Hacken schwingen. Und es ist relativ offensichtlich, dass das nur in so einen halben Schritt von tatsächlicher Sklaverei entfernt ist. Ja, also und das sollen wir auch genauso wahrnehmen. Aber keiner spricht das aus. Also ne, es gibt Zumindest wieder, jetzt noch nicht. Ja, ja. Um, also und der Film ist in dem Sinne auch hochpolitisch. Charakterisierung ist hochpolitisch. Das ist nicht nur ein einsamer weißer Mann. Das ist ein einsamer weißer Kolonialherr. Ne? und zwar einer der ähm,
0: ganz ganz bewusst deswegen halt auch das verschweigt also uns wird relativ schnell klar gemacht dass er in seinen Briefen behauptet hat er wäre nur Vorarbeiter ähm, wenn wir später durch diese ganze Ecke dort durchgehen dann wissen wir dass ein weißer Mensch dort nicht Vorarbeiter ist sondern das müssen People of Color sein also um genau zu sein also die, da die Kreolen einziger weißer. die Kreolen dürfen ja. dann Vorarbeiter werden aber wenn es dann ganz tief ins Büro geht dann dürfen dann nur noch Weiße arbeiten und aufs Feld ja genau im Büro sind dann die Weißen und auf dem
1: Feld sind die. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Und ähm, das wird halt sozusagen uns da mitgegeben. Das heißt also, Gerade 1969 ist das sehr bewusst. Wir mhm. haben auch gerade schon Befreiungskriege in Nordafrika am Laufen. Mhm. Für die Frankreich, also für die Franzosen, ist das mehr als bewusst. Mhm. Und jetzt kommt mit der De Deneuve die wahrscheinlich hellste Persönlichkeit, die man sich vorstellen kann. Eine blonde Frau, sehr weiß
1: gekleidet und äh, kommt da auch noch mit rein.
0: Mhm.
1: Und als sie da nach der Hochzeit aus der Kirche kommen und es sind jede Menge Statisten drumherum versammelt, sie tragen beide weiß. Also Belmondo kriegt keinen schwarzen Anzug verpasst und einen dunklen Anzug. Sie tragen beide krass weiße Klamotten, um den Kontrast maximal zu machen mit den Statisten und auch einfach darauf hinzuweisen. Das ist mehr als offensichtlich.
0: Und der ganze Film wird nie an den Punkt kommen, an dem wir das Gefühl haben, dass Belmondo wirklich arbeiten müsste. Mhm. sondern er kriegt das Geld immer und es ist ererbt und er hat einen tollen Großvater gehabt, der im Endeffekt der Erste war, der die Kolonie mit begründet hat. Ähm, das heißt also, das schwingt immer mit und Belmondo spielt seinen Charakter so, dass dem das bewusst ist mhm. und dass er sich auch ein bisschen dafür schämt, aber es gerne mitnimmt. Mhm. Also er würde es nie ändern wollen. Und
1: dann gucken wir uns mal auf der Gegenseite die Dünne an, wie die dargestellt wird. Das sind einerseits bei der allerersten äh, figuren ähm, wir hören sie zuerst aus dem Off. Also Belmondo, die, also Louis denkt schon, sie ist nicht auf dem Schiff, er ist schon wieder abgerauscht, steht einsam da irgendwo auf so einer, mit seinem Auto am Straßenrand, wir schauen aufs Meer hinaus, er ist offensichtlich traurig, dass sie nicht gekommen ist und dann steht sie da plötzlich, man hört erst ihre Stimme aus dem Off und geisterhaft erscheint sie dann so. Das ist auch eine ziemlich eindeutige Reminiszenz an sowas wie Rebecca von Hitchcock oder eben an Vertigo, ne, die geisterhaften Wiedergänger, ähm, Frauen, die eben nur so halb wirklich sind. Ne? Ähm, und dann die steht auch sie überhöht sind, die auch überhöht sind, ganz genau. Und dann steht sie da eben mit einem Vogelkäfig mit einem kleinen Kanarienvogel drin ähm, und schüttelt den Käfig auf eine Art und Weise, dass einem schon klar ist, der Vogel ist ihr Wurscht.
0: Das heißt, wir kriegen gleich eine Figur zu sehen, wo wir wissen, da ist irgendwas nicht richtig. Mhm. Also mal abgesehen davon, wir haben natürlich das Bild vorher gesehen, dass es eine dunkelhaarige Dame ist, die eigentlich kommen mhm. soll. Aber was halt vor allem wichtig ist, ist, wie sie auftritt. Und sie hat etwas leicht Zwielichtiges an sich. Mhm. Sie wirkt schon so, ja, hier habe ich jetzt gelogen, und aber äh, ich hatte mich nur so geschämt. Und das alles wirkt so ein bisschen off. Mhm. Das heißt, selbst ohne den deutschen Titel sind wir ziemlich sicher, da stimmt was nicht. Und
1: das erweitert sich. Das geht in eine richtige Spirale. Das wird könnte richtig
0: Hitchcock, dieses Verdachts genau. das
1: sein. Genau. Und jetzt könnte es so den Film übergehen, ne? um genau diese Frage, wer ist sie? Was hat sie getan? Was ist der Hintergrund? Ähm, Gibt es da nochmal einen Wandel? Ne? Also ist so sowas wie Redemption hier möglich? Oder ist sie tatsächlich böse? Ne? Ähm, aber es wird schon bei dieser ersten Autofahrt, als er sie nach Hause fährt, klar gemacht, es geht eigentlich um was anderes. Es geht um so ein Scheitern von Kommunikation. Da sind wir wieder tief drin in der Moderne. Also Truffaut hat definitiv das Modernistische, das Leiden an der Gegenwart nicht hinter sich gelassen. Wenn wir in unserer losen Serie bleiben, wir haben neulich über Piero Lefou von Godard gesprochen, der... Wandelt schon so langsam oder bewegt sich schon so langsam in Richtung Postmoderne. Äh, ja, aber mit ganz Galopp Mit, langsam, mit, mit ja, einem also. ziemlichen, ja auf jeden Fall mit ordentlicher Geschwindigkeit <lacht> drauf zu. Aber hier bei dieser Autofahrt wird bei Truffaut klar, nee, ähm, ich lasse das Menschliche, ähm, das Universelle lasse ich nicht hinter mir. Denn da wird dann ganz deutlich gesagt von Belmondo, wir reden gerade nicht viel.
0: Aber wir haben uns ja auch schon so viel... In den wir Briefen haben uns ja
1: schon so viel in den Briefen geschrieben. Und vielleicht sind wir uns deswegen jetzt gerade so fremd. Ne? Also je intimer es wird, das ist das Muster, das hier etabliert wird. Je intimer es wird zwischen den beiden Figuren, desto fremder sind die sich. Und das zweite Mittel, das dazu eingesetzt wird, wenn man äh, bei der, beim Französischen genau hinhört, wann sitzen die sich... Und wann duzen die sich? Das ist auch so ein, äh, so ein Muster, das sich durch den ganzen Film zieht. Das
0: übrigens im Deutschen noch viel, viel krasser rauskommt. Mhm. Also es ist, 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 ist übersetzt worden und es kommt ganz enorm bei raus. Also das, dass man andauernd das Gefühl hat, meine Güte, die liegen gerade im Ehebett und siezen sich. Mhm. Und ähm, das ist eine Auffälligkeit, die ganz, ganz wichtig ist, denn echte Intimität, positive Intimität, also dann, wenn sie wirklich positiv zueinander sind, wird immer gesiezt und das Duzen kommt Oder meistens in Momenten auf, in denen das Ganze dann
1: schmerzhaft wird, wenn man sich angreift. Also ich würde es ich vielleicht so formulieren, ähm, man sieht sich, weil man sich, weil man einander fremd und aufregend findet, beziehungsweise weil... Die Projektion funktioniert, man kann was auf den anderen projizieren, was der andere nicht ist, aber es funktioniert in diesem Moment und in dem Moment, wo der echte Mensch zum Vorschein kommt, dann wird geduzt und dann zerfällt das Ganze, also dann driften diese Figuren voneinander weg. Also das romantische Ideal? ist hier
0: vollkommen verdreht mhm. also das romantische Ideal dass man muss sich nicht mehr verstellen man gehört jetzt zusammen also diese die Ehe als sozusagen diese absolute äh, Fusion von zwei Menschen das ist eine absolute man Wann kann einander sein. alles sagen Genau und ja, das ist hier absoluter Quatsch. Hier geht es darum, dass es eben nicht darum geht. Das ist jetzt auch keine neue Geschichte. Ne? Also ne? Das ist ja etwas. Das ist auch sehr französisch. Ist, und das ist sehr französisch und das ist etwas, was aber auch, ähm, sage ich mal, im Kino allgemein und auch in der Literatur, äh, Melodrama allgemein, mhm. ein, ein, ein zentrales Thema ist. Und hier kommt das natürlich jetzt durch dieses Siezen, Duzen sehr, sehr stark in den Vordergrund mhm. und soll halt auch als fast schon irreal wahrgenommen werden. Mhm. Also jetzt haben wir hier zwei Charaktere, die sich gegenseitig was vorspielen und du hast so schön gesagt, die sich immer dann attraktiv finden, wenn sie im Endeffekt performen Performen und, und, und gut
1: funktionieren als Projektionsfläche.
0: Also im Endeffekt das darstellen, was man allgemeinen als Klischees auch darstellen würde oder verstehen würde.
1: Also wir haben zum Beispiel im Vorgespräch über eine bestimmte Szene gesprochen, um da so mal ein konkretes Beispiel zu geben. Das ist schon aus dem letzten Drittel des Films. Da sind sie dann in, wo sind sie? Avignon, glaube ich. Auf jeden Fall in Europa und bewohnen so ein typisches nouvelle Werk appartement Das heißt also eigentlich kurz vor der Renovierung. Das ist Lyon. Das ist in Lyon, ja, stimmt. Ähm, blanke Wände, ne? ähm, praktisch keine Möbel, das, das ewige Studentsein eigentlich, ne? das ewige Provisorium. Ähm, Knut schaut sich gerade in seinem eigenen Schlafzimmer hier um, wo wir gerade aufnehmen. Doch, doch. <lacht> ja, ja, doch, doch, durchaus. Ähm, Gott, ich bin schon vor 69 geboren, merke ich gerade. Und da startet zum Beispiel Belmondo einen Versuch, wieder zu ihr durchzudringen. Mittlerweile hat man die gegenseitigen Muster erkannt, indem er sie zutiefst beleidigt. Auf deutsch gesagt ein Arsch ist, ne? weil er dann sagt, du bist eigentlich gar kein echter Mensch... Du bist äh, im Prinzip, dir geht es nur um Klamotten, du bist genau wie diese ganzen Frauen, die man hauptsächlich auf Flughäfen findet, um in alle möglichen Hauptstädte abgeschleppt zu werden von Männern. Ne? Ähm, also er verhält sich, er projiziert, er, er performt diese Projektion, um von ihr nochmal eine Emotion zu kriegen damit sie ihn wieder attraktiv findet. Er performt eigentlich das, was man häuslich dann toxische Maskulinität nennen würde, damit damit die Nummer wieder läuft. Da sind wir natürlich im letzten Drittel, wo das Ganze schon kurz vom Kollaps ist. Das Schlimme
0: ist, sie performt ja genau das Gegenteil. Sie performt ja für ihn halt auch diese reine auf Geld und Sexualität bringt Geld Schiene laufen zu wollen. Das heißt auch sie performt etwas, was sage ich mal, alle Alarmglocken hochfahren
1: lassen ja. sollte. Jetzt haben wir schon gesagt, ähm, Truffaut hatte natürlich großes Interesse dran, so einen Woolbridge-Stoff zu verfilmen wegen Hitchcock- zum Beispiel, ne, ähm, weil das ja eine seiner großen Faszinationen war. Ähm, aber andererseits glaube ich, dass an diesem Stoff, an dem Originalroman, auch andere Faktoren waren, die für ihn attraktiv waren. Zum Beispiel die Möglichkeit, sich selbst auf diese beiden Figuren aufzuteilen. Da haben wir auch im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Es ist zum Beispiel so, dass uns äh, dass uns Julie bzw. Marion, also die Catherine de Neuve figur ziemlich bald, noch in diesem ersten Drittel, wo der Film noch ziemlich als Thriller funktioniert, als versehrte gezeigt wird. Also wir können sie ziemlich bald nicht mehr nur als reine femme fatale wahrnehmen. Ähm, da gibt es eine Schwarzblende und sie sind beide zum ersten Mal im Ehebett und, und sie wacht aus einem Albtraum auf.
0: Ja, sie wacht nicht auf, sondern mhm. sie ist am ersticken, weil's, weil's, ja. weil sie in diesem Albtraum gefangen ist. Es ja. dauert richtig lange, bis sie wieder rauskommt. Es ist eine ganz, ganz schreckliche Situation mhm. und ähm, es stellt sich halt heraus, dass sie, wenn es dunkel ist, nicht schlafen kann, weil sie eine Weise ist mhm. und äh, später im Film werden wir auch noch genau erfahren, woran das liegt, weil sie halt eben gerade ähm, in so nicht dunklen Räumen nur schlafen durfte, weil sie dann später als schwer erziehbar galt. Mhm. Und ähm, das ist natürlich etwas, was einen Menschen zerstört. Und dieses Thema Weise sein oder witzig, schwer erziehbar oder Problem wie ein Kind behandelt, traumatisiert, zu werden, von den Eltern weggegeben vielleicht. Nach wem klingt das? Äh, mit Sicherheit äh, nicht nach François Truffaut, sondern nach seinem Alter Ego. Also es das heißt, also wir sind hier bei sie küssen und sie schlugen ihn und sehen hier im Endeffekt
1: sein autobiografisches Ich. Mhm, ja. Und auch seine eigene Kindheit. Ne? Also da ist schon ganz viel, was er in diese, auch in diese Frauenfigur legt, von sich selbst, von der eigenen Versehrtheit, von der eigenen Traumatisierung, die so einen tatsächlichen intimen Zugang schwer bis unmöglich macht. Ähm, das heißt also, auch da arbeitet er daran, jetzt müssen wir gucken, das Genre nicht zu zerstören, nicht das Genre zu kritisieren, sondern im Prinzip die Subtilitäten, die Ambivalenz, die die allerbesten Genrefilme haben, aus seinen, von allen seinen Vorbildern aus dem klassischen Hollywood, ähm, die in die Gegenwart zu bringen. Also er versucht im Endeffekt,
0: ähm, diese Dehnbarkeit, von der wir immer wieder sprechen, des die Genres, Dehnbarkeit des
1: Genres ja. ähm,
0: diese modern zu befüllen. Und mhm. das bedeutet in diesem Falle nach der Nouvelle Vague, heißt das auch, sie eben mit diesem äh, Auteur-Ego mhm. auch mit zu befüllen und sich sozusagen zu versuchen, als Regisseur so weit an den Stoff zu koppeln, dass er ihn halt auch wirklich mit Leben füllen kann. Denn die Idee des Auteurs ist ja auch diejenige, dass durch dieses autobiografische Element auch so etwas wie ein Realismus auskommt, den dann halt wieder dieser Genrestoff widerspiegeln kann. Das heißt also, wir haben hier sozusagen das Gegenteil von Jean-Luc Godard, trotz ähnlicher da wolltest Stoffe. gerade drauf kommen, Ja. Ähm, wir haben ja bei Jean-Luc Godard auch äh, so eine Art Thriller-Plot. Der in wird aber. Pierre le Fou. Genau, im Pierre le Fou. Und der wird ja ganz, ganz. Klar, immer wieder ähm, nur angetäuscht, er wird äh, lächerlich gemacht oder er wird halt einfach ähm, durch, ähm, kann man schon sagen, intellektuelle Stunts überhöht, ähm, aber er wird halt wirklich zerbrochen und er soll auch zerbrochen sein, das ja. ist dieses postmoderne Moment, was genau. auch mit daherkommt. Eine
1: unglaubliche Beiläufigkeit, äh, melodramatische Momente als Slapstick gespielt, ne? ähm, bloß nichts vom populärkulturellen Ernst
0: nehmen. Und hier haben wir das genaue Gegenteil, weil hier ist natürlich dann dieser persönliche Gestus dabei. Wenn du als Regisseur viel von dir selbst in beide Figuren reinlegst und Jean-Paul Belmondo ist wieder dieser typische Kinogänger. Er ist halt auch dieser Mann,
1: der Johnny Guitar. Ja. das ist der Film, der hier besucht wird, also äh, Nicholas Ray ja und es es geht halt sozusagen also es ist ein Westernfilm und er möchte auch nur ein Western so ein Psycho Western ne so ein Psycho ja, also ein Western der ganz stark auf Melodrama geht auf Psychologie äh, freudianisch mhm. Beziehungen zwischen Figuren ja
0: dann ist er dieser dieser junge intelligente äh, männliche Charakter der Balzac liest ne das haben wir ja schon gesagt auch wenn das hier eine ganz ganz andere äh, sag ich mal Textur bekommt als auch bei bei mhm. bei äh, Godard ähm, das heißt also, wir haben es hier mit einer Figur zu tun, die durchaus auch sehr viel von Truffaut drin hat. Und dann mhm. haben wir auch noch Catherine Deneuve, also ihr Charakter ist genauso eigentlich Truffaut und mhm. das ist halt eigentlich für ihn auch ein bisschen spannender, weil er die Frauenfiguren immer von außen betrachtet hat, normalerweise, mhm. weil sehr viel von seinem Ego halt auch äh, bei ihm, sag ich mal, sein sein Verhältnis, äh, seine sexuelle Lust an, an mhm. weiblichen Geschlecht, sage ich mal, ja. auch immer sehr viel geprägt hat und das macht diesen Film auch ein bisschen besonders, aber es macht es auch sehr, sehr wichtig, dass wir das erkennen können, denn nur dadurch können wir sehen, dass die dieser Krimi-Plot hier nicht zerbrochen werden soll, mhm. sondern gedehnt. Und zwar dorthin gedehnt, wo es jetzt interessant wird. Nämlich an diesem Leiden der modernen Gesellschaft in ihrer Kommunikationsunfähigkeit. Mhm. Und das macht der Film, wenn wir genau hingucken, gleich in der allerersten in seiner, Sekunde klar. In seiner
1: seelischen Versehrtheit, ne? Einsamkeit, Zerrüttetheit, Fragmentierung, äh, dem ständigen Performen müssen, so der Abwesenheit eines wirklichen Charakterkerns oder der Tatsache, dass so ein Charakterkern halt so beerdigt wird, ganz tief, weit weg, so dass man noch nicht mal selber Zugang dazu hat. Ähm, davon handelt das. Ne? Also Godard, postmoderne, Truffaut bleibt definitiv bei der Moderne, aber er lässt die Bells and Whistles seiner frühen Filme weg. Ähm, wir haben hier eigentlich so nur so ein Ausbrechen draus, ganz am Anfang. Ganz am Anfang ist er mehr als deutlich meta, reflexiv, äh, denn er stellt, er widmet den Film Jean, Jean Renoir, also einem der großen äh, Vorbilder der gesamten Nouvelle Vague. Und dann gibt es noch sogar einen Ausschnitt aus La Marseillaise von Jean, Jean Renoir 1900, aus den 30ern auf jeden Fall. Ein früher Jean, früher Jean Renoir-Tonfilm wird hier sozusagen als so ein Flashback genutzt, um halt einfach ähm,
0: die Geschichte der Insel
1: mhm. auch darzustellen, wie es aber da auch zum Kolonialismus gekommen ist. Den Film zu politisieren, weil es darum geht, wie äh, sich französische Soldaten, die eigentlich sich feindlich gegenüberstehen während der französischen Revolution, zueinander finden im revolutionären Gedanken, sich verbrüdern ne, und sich der Revolution anschließen. Äh, das heißt also, es geht um die Zerrissenheit von Frankreich selbst. Das ist das ist der Schluss, den wir draus ziehen sollen. Es, der, der Film repräsentiert in dieser Paarbeziehung ähm, mit so einem ganz starken kolonialen Hintergrund natürlich auch die Gegenwart in Frankreich 1969. Und, ähm, was halt eben auch spannend ist, ist, was da
0: vorgemacht wird. Also, wir haben bei diesem Film eine sehr abstrakte Leseanleitung. Mhm. Und auch das ist sozusagen das Nouvelle Vague-Eske und mhm. da, wo wir dann auch sehen, wo der Film dann doch auf sich aufmerksam macht, ne? Wir haben ja. am Anfang im ende Aber dann
1: geht's weg, ne? Dann verschwindet das. Zum gewissen Grad.
0: Ja, zum gewissen Grad. Das Witzige ist halt, also ähm, lass mich auf diese Anfangssequenz kommen. Noch bevor wir erfahren, dass dieser Film Jean Renoir gewidmet ist. In den Titles sehen wir im Endeffekt äh, viele, viele Kleinanzeigen und wir hören mhm. auf der Tonspur immer wieder, wie diese, wie, Kontaktanzeigen wie sie Kontaktanzeigen gelesen halt werden, ja. vorgelesen werden oder halt im Endeffekt sozusagen quasi geschrieben werden. Und ähm, das sind alles Kontaktanzeigen, die uns klar machen, alles, was dort passiert, ist Transaktion. Das hat nichts mit Liebe zu tun, das hat damit zu tun, man möchte Sicherheiten konstruieren, man möchte das Bürgerliche sozusagen für sich festigen und vielleicht auch einen bürgerlichen Aufstieg hinlegen. Das heißt also, bei den Frauen geht es dann meistens darum, sie suchen gut situierte Herren. Die Herren sagen, ja, ich brauche jemanden, der mir die Küche macht. Ganz ganz glasklar sogar. Mhm. Ne? Oder sagen sogar, ja, ich bin selbst blind, aber gut situiert. Ne? Und äh, dann wird sogar gesagt äh, von einer Frauenstimme, äh, dass ihr sogar egal ist, wenn der Herr behindert ist. Hauptsache, er kann sie durchfüttern.
1: Bietet finanzielle Sicherheit. Ja.
0: Genau. Und das sind halt natürlich auch alles Rollenklischees, die hier mhm. vorgedeutet werden. Und das ist ja genau das, was die beiden Figuren dann immer wieder zeigen. Und mhm. wir lernen ja ja relativ früh, dass ja eigentlich dieses Rollenklischee von der De Neuve gespielt wird. Also es wird wirklich von ihr gespielt, in der Hinsicht, dass die Marionne wirklich diesem Klischee. Wir nicht, übrigens wieder bei Marion, Marianne. Ja. Gar nicht mal so weit weg wieder von äh, Pierre Fou ne? Ja, aber dass sie dass sie dem halt wirklich vollständig nicht gehorcht. Mhm. Und das lernen wir halt mit der Zeit. Also sie springt halt von dem einen Klischee ins andere. Plötzlich ist sie diejenige, die ähm, in diesem Nachtclub sozusagen ihre Sexualität ausstellt, was natürlich das nächste Klischee ist. Aber dann kommt es dann immer wieder daraus, dass sie eigentlich nur in dem Moment diesen Klischees entspricht, wenn sie immer eben ihm diese Performance bietet, dass das so sei. Zum Beispiel, sie meckert immer über das fehlende Geld und dass man ja nicht arbeiten gehen soll. Das ist natürlich auch in der Zeit ein, ein eine ähm, sag ich mal etwas was was viel auch bei Godard im Endeffekt ja gefeiert wird dieses äh, Frei Leben und nicht eben in diesem äh, in, in dieser Armut des des, des normalen klassischen Gesellschaftslebens mhm. zu zu versackern ne? aber auf der anderen Seite geht es bei ihr darum dass sie das immer hervorruft wie du es eben so schön gesagt hast damit er sich interessiert damit Klischee das für ihn begehrenswert ist, mhm. widersteht. Und er macht das Gleiche mit männlichen Klischees. Und das wird schon in diesen allerersten paar Sekunden wird das klargemacht, nur mit diesen vorgelesenen Elementen. Ja. Und dann gehen wir weiter und haben dieses Ausgestellte, wir zitieren einen Film, ohne ihn zu zitieren,
1: sondern versuchen da einen Realismus-Flashback mhm. zu machen. Also wohlgemerkt, wir haben diese selbstreflexive Anfangssequenz, die ist aber hauptsächlich dazu da, um uns eine Leseanleitung, eine Psychologisierung der Figuren mitzugeben. Also die ist im Dienste von Plot, Psychologie, Emotionen. Die hat nur eine bedingt abstrakte Ebene mit dieser Idee von: Das ist Frankreich 1969. Zum gewissen Grad ist aber auch längst nicht so aggressiv wie bei Godard. Diese diese Behauptung von Gegenwart. Und das ist eben die groß, der große Wandel der bei Truffaut jetzt hier stattfindet. Äh, keine Bells and Whistles mehr, nicht im selben Ausmaß, sondern er stellt sein, seine gesamte Trickkiste in den Dienst von Psychologisierung, zum gewissen Grad von Plot, ähm, ne? Würdest du mir da zustimmen? Definitiv.
0: Oder? Ja? Also Man erinnere sich doch nur an die ähm, an die Erinnerungssequenz bei Schießen Sie auf den Pianisten, mhm. den wir ja hier im Rahmen des äh, Film Noirs, also des Noir-Vembers schon mal besprochen hatten. Dort werden Jump Cuts verwendet, um uns zu irritieren mhm. ja, und uns klar zu orientieren. Hier werden auch Jump Cuts an einer Stelle verwendet, aber das ist eine Autofahrt. Und das ist etwas, was jetzt auch aktuell vollkommen normal ist, was zu diesem Zeitpunkt schon relativ neu war. Ja. Einfach den Jump Cut als Raffung zu benutzen. Wir sind immer weiter auf dieser Insel am Fahren. Es
1: wird mhm. schneller gemacht. Das ist der. Du meinst den Moment, wo er zur Bank fährt, nachdem ihr klar, nach, nachdem ihm klar ist, dass sie. Nee, genau. davor. Davor noch, ja. Das ist eine Davor-Sequenz. Und später haben
0: wir noch eine weitere Sequenz. Und das ist genau die, die du meintest. Ja. Wo wir im Endeffekt auch noch... Das ist eine, ja eine, lange, eine lange Einstellung
1: sogar. Ne? Eine okay. richtig
0: lange Einstellung haben. Wir sehen ihn seitlich, wie er im Auto entlang gerast. Er hat realisiert, dass er einer Heiratsschwindlerin quasi vollen Zugriff auf seine Konten gegeben hat. Und er rast zur Bank. Und währenddessen erfahren wir, so als eine Mischung aus Flashback und Flash Forward. Wir können nicht wissen, rast er noch hin oder kommt er gerade wieder zurück? Wir sehen ihn, wir sehen panisch, wir sehen ihn fix und fertig. Und wir hören, wie er in der Bank sozusagen erfährt, dass ähm, 27 Millionen Franc mhm. äh, weg sind. Und nur noch so ein paar Hunderttausend übrig sind von seinem kompletten Vermögen und dem Vermögen seiner Firma. Das ist natürlich auch etwas, auch das ist Raffung. Und es ist gleichzeitig natürlich ein Ausstellen des Moments.
1: Mhm. Aber und es zeigt, und der, das frenetischen im Moment, im, ne, das, äh, auch das, seiner seiner psychologischen Verfasstheit in diesem Moment. Ähm, es wäre auch vor
0: der Nouvelle Vague definitiv keine ähm, Inszenierung Option gewesen, okay. aber
1: sie ist bezogen darauf. Wir sollen auf das Gesicht von Belmondo gucken. Genau, und wir sollen mit ihm fühlen. Wir sollen mit ihm diesen Moment fühlen. Ne? Ähm, und das ist eben der große Unterschied zu Godard. Es ist definitiv Post Nouvelle Vague, auch hier schon. Ähm, aber und und Post Nouvelle Vague bei François Truffaut heißt er ist sozusagen all in, was Bazin slash Renoir und seine amerikanischen Vorbilder angeht. Also er wird, er wird zu einem gewissen Grad klassischer. Jein. Und jetzt wird es wieder,
0: mhm. ne? wieder spannend, weil was macht er denn? Ähm, wir haben ja schon erwähnt, dass viele Hitchcock-Elemente drin mhm. sind. Die sind bewusst drin, die sind auch ausgestellt. Bildzitate, ausgestellte Bildzitate. Und ja. ähm, das Publikum zu der Zeit erkennt die. Mhm. Ne? Wir sind ja so in der spät Hitchcock'schen Phase, kann man so sagen. Der Mann ist noch immer sozusagen der Kinomagnet, ne? den, den man noch aus den 50ern Erlebt kennt. Er lebt noch. Er lebt noch, genau. Er dreht noch. Ähm, und noch und, und vier Jahre dreht er noch, ne? 73, genau. Family Plot. Ja, ja. ja, also wir sind so in dieser Marnie-Family-Plot-Phase, glaube mhm. ich. Und ähm, dann kommt es halt eben auf, dass wir trotzdem den Film gewidmet haben einem gewissen Herrn Jean Renoir. Mhm. Was ist denn jetzt das, was Jean Renoir so besonders macht? Und hier kommen wir ja rein, da kommt nämlich dieser Punkt, wie ist denn
1: die Handlung konstruiert und wie sind die Figuren konstruiert? Mhm. Und wie, wie ist die Kamerainszenierung? Ne? Äh, wie funktioniert hier Mise en scène? Der Film besteht fast nur aus langen Einstellungen. Ähm, perfekt konstruierten, eigentlich kann man fast sagen, fast nur so Plansequenzen, die man aber kaum mitbekommt, dass da keine Schnitte gesetzt sind. Ähm, also zum Beispiel, wir haben gerade eben von dieser Szene mit dem Albtraum geredet, ne? wo Marion slash Julie keine Luft mehr bekommt. Da fangen wir bei einer Großaufnahme von ihr an. Dann fahren wir ein bisschen zurück auf einen halbnahen Zweier mit Belmondo im Bett bei ihr. Dann fahren wir mit der Kamera ganz raus, sodass wir sehen können, wie Belmondo in das kleine Badezimmer geht und dort das Licht anlässt. Und dann fahren wir wieder ran auf so einen ganz intimen Zweier mit den beiden. So wird die Szene durchgespielt. Und das ist exemplarisch für den ganzen Film. Es gibt ganz wenig Sequenzen, wo zum Beispiel auf Schuss gegen Schuss gegangen wird. Es wird auf, Teufel komm raus, mise en scène, kamerabewegungen 180 Tiefeninszenierung Tiefen bis zum Tod umfallen, durch Fenster durch. Ne, am Schluss, wenn sie da in dieser äh, in dieser Hütte sind ähm, und sich verstecken, äh, da geht sie mal nach draußen Will gehen und er kommt mit ihr nach draußen und wir sind erst im Innenraum und dann fährt die Kamera äh, an Fenster dran und wir sehen, wie sie draußen. Es ne, ist noch in den Schnur. Ja. Das Fenster ist erst an der Hälfte.
0: Das heißt, wir sehen mhm. noch Teil von der Tür. Wir, stehen, wir sehen ihn noch, wie er drin mhm. ist und sie draußen. Und sie sind halt sozusagen durch da, durch diese Wand gebrochen. Ja. Und dann geht er mit raus und sie rahmen sich zusammen und das bildet natürlich wieder eine neue Gefangenensituation und ist, eine neue
1: innere Rahmen. Und das ist mit so einer Intensität auf Psychologisierung hin inszeniert, dass man oft genug gar nicht mitbekommt, dass es eine Plansequenz ist. Also das verschwindet. Das ist auch so wie bei Spielberg, der ja auch so ein Magier der der unsichtbaren Plansequenz ist, der, der eben nicht angibt damit guck mal, kein Schnitt, ne, sondern der macht's einfach und das ist hier auch wirklich der Fall. Ähm, zum Beispiel gibt es so ungefähr in der Mitte des Films den Moment, wo er sie wiederfindet in so einem runtergekommenen Hotelzimmer und äh, dann gibt es eine lange Beichte von ihr, ne? was sie gemacht hat, warum sie es gemacht hat und so weiter und so fort. Da ist mir erst, und die ist bestimmt fünf Minuten lang, die Szene, ähm, da ist mir erst in der Mitte aufgefallen, Moment mal, hat er hier schon mal geschnitten?
0: Nö, nee. er hat Spiegel benutzt, mhm. er hat Fahrten benutzt, die Kamera ist aber nicht äh, wirklich so frei, wie sie, sag ich in der Nouvelle Vague wäre, mhm. sondern er benutzt die Fahrten hier sehr viel unsichtbarer. Ja. Er benutzt sie wirklich zur Repositionierung, um neue Blockings einzuführen. Das heißt, mhm. also, was wird jetzt geblockt von, von vom Blick des Zuschauers her. Und solche Elemente werden halt alle immer wieder neu konstruiert, ohne dass er dazu schneidet. Mhm. Und das ist halt Renoir pur. Ja. Aber das Ganze spiegelt sich trotzdem ja auch auf dieser psychologischen Ebene wieder. Denn Renoir ist ja ein unglaublicher Meister da darin, Figuren zu konstruieren oder Situationen zu konstruieren, in denen wir uns nie sicher sein können, ob es hier einen guten oder einen bösen gibt, mhm. indem wir jede Figur nachvollziehen können und dadurch natürlich auch eine gewisse Form von neuem, und das ist jetzt im positiven Sinne gemeint, von neuem Pathos entsteht, ja. der uns das Herz in der Hinsicht zerreißt, dass wir nicht wissen, wie es denn anders sein könnte. Mhm. Ja, wir hatten es ja schon mal gemacht, wir zitieren die Spielregel immer sehr gerne, ne? das Schlimme ist ja, dass jeder seine Gründe hat, ne? und das ist halt in diesem Film durchexerziert. Und dann haben wir sozusagen dadurch natürlich jetzt alle drei seiner großen Meister dabei. André Bazin, der auf diese theoretischen Formen, dieses naturalistisch-realistischen
1: ähm, inszenieren gepocht hat. Ne? Hocht hat Als Ideal, die lange Einstellung, die Tiefenschärfe, äh, das Drehen on location, nicht im Studio, möglichst viel natürliches Licht, möglichst viele Angebote in der Kadrierung machen, sodass für den Zuschauer eben so ein Realitätseffekt entsteht. Und er war ja quasi sozusagen der intellektuelle
0: Ziehmeister. Der ist derjenige, der... Äh, Truffaut dazu gebracht hat, über Film zu schreiben mhm. und der ihm quasi auch von der Straße geholt hat, kann man schon sagen. Ja. Und auf der anderen Seite hast du dann natürlich äh, Renoir, das Idealbild für äh, Bazin, für aber auch Godard und für ähm, äh, Truffaut zu diesen Zeitpunkten, ne? als sie damals Schreiberlinge waren. Und Hitchcock ist dann sozusagen das Durchexerzieren dessen, indem man erklärt hat, dass in Hollywood eben diese Auteurs oder dieser, dieser autorische Blick Definitiv auch existiert. Und das hat natürlich auch, äh, wie nichts anderes, äh, ein Truffaut gemacht. Mhm. Er hat ja im Endeffekt aus Hitchcock, dem, dem, ich sag mal so, im schlimmsten Sinne, wie, wie heutzutage Spielberg, äh, mit, mit, mit gerümpfter Nase behandelten Regisseur, einen heutigen Liebling der Intellektuellen gemacht. Mhm. Das geben die Filme ja ohne das Framing, ohne die die, die Interpretationsangebote durch äh, Truffaut nicht her. Mhm. Und hier macht er das genau das Gleiche und das macht er hier brillant. Er verbindet das und macht daraus einen super persönlichen Film, ohne aber eben die Nouvelle Vague wieder aufleben lassen zu müssen, mhm. sondern er positioniert sozusagen seinen Blick und benutzt ihn, um Genre zu machen. Ja aber auch Genre auslaufen zu lassen. Denn dieser Film, auch das sei ein Spoiler, endet jetzt nicht unbedingt mit dem Genre-Plot, sondern er endet mit dem immer wieder sich neu iterierenden, also mit diesem, man kann schon sagen, diese, diesem Rondell aus sich abstoßen, sich irgendwie wieder loslassen wollen und es nicht können der Liebenden. Mhm. Und wir wissen nicht, was weitergeht. Mhm. Diese Offenheit, auch das ist wiederum es natürlich radikalisiert nur, sich,
1: ne, nur, also es kommt dann irgendwann auch Gift ins Spiel. Ne? Man, man liebt sich, man hasst sich, man will sich umbringen, äh, man will miteinander fliehen, man will füreinander da sein. Äh, ne? Also, das radikalisiert sich nur noch weiterhin. Mir fällt noch ein schöner weiterer Godard-Vergleich ein. In Pierrot-le-Fou hatten wir äh, auch eine Möglichkeit oder hat, findet Godard auch eine Möglichkeit, das Athletische an Belmondo auszustellen ne, oder zu nutzen. Das macht er, indem er Belmondo über alle möglichen Sachen im Dekor klettern lässt, also zum Beispiel über das Haus an der an der Côte d'Azur, wo sie dann eine Weile lang äh, wohnen, da wird dann nach oben geklettert und er springt vom Dachgiebel runter oder über irgendwelche umgestürzten Bäume wird geklettert auf halsbrecherische Art und Weise, wo man sich so denkt, wer hat das versichert? Ne? Ähm, das Niemand. Niemand <lacht> könnte man heute wahrscheinlich gar nicht mehr machen, äh, beziehungsweise ginge wahrscheinlich nur mit, mit Tom Cruise und... Äh, als Werbe als Werbegag und es gab dann trotzdem 3000 doppelte Böden und Fallnetze. Ne? Das heißt also bei Godard ist das Ganze sowas performatives, einfach nur die Körperlichkeit ausdrücken. Soll halt auch eine gewisse Form von Freiheitsdarstellung wiederum sein. Ja, aber so eine über die sich schon lustig macht. Genau, nur so eine ja. sinnlose Freiheit im Prinzip. Genau.
0: Also es geht halt, es geht halt auch darum. Also im Endeffekt ist das nichts anderes als Konsum auch wieder. Mhm. Ne? Ja. Und das ist ja etwas, was äh, in diesem Sinne zwar auch bei bei Truffaut drin vorkommt, weil diese Menschen sich ja konsumieren, mhm. sonst würden sie ja nicht projizieren wollen. Ja. Aber hier geht es einfach nur. Es ist halt so diese 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 Entleertheit von was konsumiert. Mhm.
1: Dagegen bei Truffaut ist die Körperlichkeit von Belmondo, der hier ja voll im Saft steht und äh, schon einen von seinen großen Actionfilmen gedreht hat und jetzt demnächst voll aufdreht, was das angeht, ne, ähm, steht die im Dienste wieder von Psychologisierung und Figuren. Wir kriegen zum Beispiel eine unglaubliche Plansequenz. Ja, da kann man nur mit offenem Mund dastehen, äh, wo äh, Louis erst ähm, Marion nachstellt, als sie da in einem Nachtclub arbeitet und sie kriegt das Ganze nicht mit äh, und dann gibt es, ne, er stellt ihr nach über so einen dunklen Platz, bis sie im Club ist und dann geht er zurück über den Platz zu ihrem Hotel gegenüber und wir sehen Jean-Paul Belmondo zu, es gibt keinen Schnitt, es gibt keinen Stuntman, wie er über die Balkons in den dritten oder vierten Stock in ihr Hotelzimmer steigt. Alles in einer Einstellung, in der totalen, wir sehen, da sind definitiv ne, kein Luftkissen, keine Kartons. Ähm, das passiert hier gerade wirklich und was sagt uns das über die Figur? Die Figur... Ist im Endeffekt
0: hier eine, die absolut wahn, wahnmäßig versucht, an diese Frau ranzukommen und er möchte sie umbringen. Wir haben vorher mhm. gesehen, er hat sich eine Waffe geholt und er stellt ihr nach. Das hat was animalisch Schlimmes eigentlich, mhm. nichts Positives. Mhm. Das ist im Endeffekt ein Assassine.
1: Ja, ja also ne, wir sind hier kurz vor der Beziehungstat und es ist irrsinnig und obsessiv. Und dafür ist, diese, ist dieser Realismuseffekt da. Es ist ja real, es ist ja wirklich sein Körper, der da gerade zerbrechen könnte. Ne? Und auch da wieder, ne? da sehen wir, wie Truffaut und Godard immer deutlicher auseinanderdriften in ihrer Konzeptionierung, in ihrer Idee von Kino. Und das gibt dann natürlich eine ordentliche Fehde.
0: Die ist ja schon längst am Gehen. Die ist ja schon längst, Die am, ist laufen, schon längst ja. am Laufen. Also ähm, es gibt äh, wunderbare Briefwechsel zwischen den beiden. Also wer Hass mal so richtig schön formuliert sehen möchte, in bester Form von Leuten, die Aha. wirklich herausragend schreiben können, der möge sich das nur mal ein bisschen antun <lacht> ähm, und da tun sich beide auch nichts aber was man halt eben auch sagen kann ist, dass die beiden sich dann manchmal doch näher sind als sie denken. Mhm. Sie kommen aus der gleichen Bewegung und auch hier werden viele viele Fragen erst im Nachgang beantwortet, werden häufig stellen offen gelassen, die erst später erklärt werden. Das heißt also dieser Plot ist auch nicht so gerade inszeniert nee, oder gedreht er verliert wie früher. sich.
1: Aber ähm und und, und Truffaut hat auch so präzise Kapiteltrenner ne, mit Schwarzblenden und so, wo uns deutlich gemacht wird, hier fängt jetzt eigentlich ein neuer Film an. Ne, Im Mittelteil, das Bezie ich habe es ja schon am Anfang gesagt, das, das Beziehungsdrama und dann die Rückkehr des Krimiplots ähm, und äh, wobei dann aber klar ist, der Kriminelle ist jetzt plötzlich unser bisheriger vermeintlich strahlender Held. Ne? Also das macht er ganz ähnlich wie, wie Godard, aber eben ohne das Genre irgendwie auseinandernehmen zu wollen dabei.
0: Nee, es geht halt nicht um diese, diese Darstellung auch von was Wütendem, sondern es geht darum, seinen eigenen Punkt und seine eigenen Ideen und sein das, was er mit der Geschichte vermitteln möchte, mit, mhm. der, mit den Figuren vermitteln möchte, das halt auch wirklich rüberzubringen. Und das ist halt ein ganz, ganz fundamentaler Unterschied. Aber es ist auch ein Unterschied zu dem frühen, äh, Truffaut. Mhm. Also auch er verändert sich mit diesen Filmen ein wenig, ja. bleibt aber sozusagen seinen Grundideen natürlich auch treu. Ne? Ja. Also das ist halt eben äh, genau das, woran man sehen kann, wie sehr dieses Kino dann doch insgesamt den Gestus ja. verändert hat. Sei Weil, es nun in der
1: Avantgarde oder halt eben halt im Erzählkino. Ja, ähm, bei manchen Sachen wird er eigentlich nur radikaler. Also was zum Beispiel seine Grundannahme oder seine, seine Grundprämisse angeht, Renouaches Kino zu machen. Wir kriegen zum Beispiel den Moment, wo Louis mit der Schwester von der echten Julie Roussel, dem Privatdetektiv, anheuert. Und da sagt er zu dem Privatdetektiv, worum es ihm geht. Nous, nous voulons qu'elle soit jugée, wird da gesagt. Wir möchten, dass sie, und jetzt wird es schwierig zu übersetzen, entweder verurteilt wird oder zumindest beurteilt wird. Es schwingt aber schon im Stimmfall eher verurteilt mit. Ne? Ähm, also nicht nur was in einem juristischen Sinne, sondern auch was in einem moralischen Sinne. Ähm, aber es ist ja dann so, er wird zu ihr. <lacht> ne? Also er, er tut sich ja mit ihr zusammen. Er begeht einen Mord, um sie und ihre Beziehung zu schützen. Oder
0: wird er vielleicht einfach zu ihrem ehemaligen Kompagnon, mhm. der übrigens in den… Zu ihrem Zuhälter, sagen zu wir es mal direkt. Das sagen wir so direkt, weil der, das sehen wir einfach auch so nonchalant nebenbei, der ja auch auf dieser Insel an sie herantritt. Und da wird dann halt auch im Nachhinein die Narration interessant, dass sie ja eigentlich ihn dann doch mag. Aber er verprügelt sie. Ja. Und das sehen wir halt auch. Ja. Und jetzt sehen also wir halt.
1: Der erste Zuhälter. Genau, der erste Und Zuhälter. Nicht Louis. Ne?
0: Und jetzt wird äh, Louis immer näher zu diesem Charakter, der halt sozusagen, sozusagen ihr ehemaliger Kompagnon oder Und Freund nicht, weil er etwas was schon
1: war. immer Zuhälter werden wollte, sondern, sondern weil er bei ihr sein will, weil diese Amour-Fou da besteht, weil er nicht anders kann kann. Ne? Und Jeder sie hat, kann nicht anders. Und sie kann auch nicht anders. Jeder hat seine Gründe. Mehr und nach geht nicht. Ne? Und wir erkennen das eben genau an solchen Sachen, an solchen Dreh- und Angelpunkten wie voulant qu'elle soit jugée <lacht> Ja, und dann können wir ihn verurteilen dafür. Ne? Ist dieses, ist diese Rachehaltung, dieses Ansinnen, das Sinn nach Rache, wirklich die korrekte Reaktion? Können wir denn auch aushalten, dass wir solche Figuren haben? Ja. Das ist ja auch so eine Frage.
0: Mhm. Das ist eine Frage, die ist aktuell natürlich sehr, sehr stark, ähm, ja. ähm, sag ich mal, im Diskurs, weil wo, wir wo haben... es
1: immer wieder laute Rufe nach einem neoviktorianischen Ro role model moralkino gibt.
0: Ja, und ähm, wo dieser Film gar nicht reinpassen wird, weil mhm. einfach beide Figuren, wenn wir mal ehrlich sind, schrecklich sind. Ja. Aber wir müssen auch sehen, das wurde auch damals teilweise so gesehen, aber es hatte eine hohe Resonanz. Das Publikum war hoch interessiert an diesem Film, obwohl er halt eben eigentlich eher, sag ich mal, aus heutiger Sicht avantgardistisch daherkommt, dadurch, dass er eben dieses, äh, den Plot verlieren hat, dieses nach, na, Nacheinander erzählen und eben solche Figuren, die eben nicht, so einfach für uns stehen können mhm. oder in die wir uns reinversetzen können und wir können sie als unser positives Ich wahrnehmen, ja. sondern wir sehen unser negatives Ich. Mhm. Und äh, diese Konfrontation ist eine Form von Kino, das muss man aushalten, das hat man damals vor allem halt auch in den USA vielleicht teilweise nicht aushalten wollen. Mhm. Und das ist aktuell eine Sache, wo auch viele Menschen, glaube ich, heute ihre Schwierigkeiten mit hätten, weil sie auch Sorge haben, dass natürlich ähm, beim oberflächlichen Betrachten äh, negative Rollenmodelle entstehen. Mhm. Aber die Frage ist halt, wie das passieren soll, wenn da wirklich gar nichts Rollenmodellhaftes an diesen Figuren ist.
1: Oder ob so etwas wie Vorbildsfunktion so simpel funktioniert. Das ist
0: wiederum eine Sache, die können wir, glaube ich, sehr streng mit einem Nein beantworten. Aber egal wie. Auf jeden Fall, das macht diesen Film spannend mhm. und ähm, auch wenn es bestimmt nicht Truffauts bester Film ist. Nein,
1: also da wollte ich nicht, nämlich gerade drauf zu sprechen kommen. Ist das, ist das Top 3 Truffaut? Nein, nö. Nein. Ähm, der Film ist definitiv eine Viertelstunde, 20 Minuten zu lang. Er, er, er verliert sich gerade im Mittelteil ein bisschen in dieser Amour-Fou und in dem ständigen Hin und Her. Es ist auch nicht die stärkste schauspielerische Leistung von Catherine Deneuve. Mhm. Also es wird dann ein bisschen ermüdend. Ähm, ja, also und, und dieses Verlieren des Plots und Verlieren des Genres. Ähm, wenn wir eine halbe Stunde lang den Plot verloren haben, wird der Wunsch schon stark <lacht> Danach, <lacht> ne, dass, äh, dass mal wieder irgendwas Signifikantes passiert. Also ähm, der hat schon seine Schwächen. Da gibt es da gibt's gar keine Frage.
0: Aber er ist halt trotzdem ein spannender Film, weil er halt eben genau diese Fragen stellt und weil er sich halt auch wirklich ganz herausragend als ein Zeitdokument zeigt. Und vor allem als ein Zeitdokument, was ist denn dann von diesen ganzen neuen Wellen übrig geblieben? Mhm. Schon damals. Und wo entwickelt sich das Ganze hin? Was für Optionen hat das? Denn es hat mehrere Optionen hinterlassen. Ja. Gut, sag
1: doch mal ein bisschen was über die Blu-Ray zum Abschluss. Die Blu-Ray ist bei Koch Media und Explosive Media, glaube ich, erschienen. Ähm, mit ein paar Extras, allerdings jetzt keinen wirklichen verortenden, sondern eher so Werbematerialien. Ähm, das Bild ist dem Alter entsprechend in Ordnung. No, ähm, das hat ein paar Blitzer, das hat ein paar Unschärfen. Ich glaube aber, das ist auch zu einem gewissen Grad das, wie das Material war. Auch da ist wieder dieser, ne, zu einem gewissen Grad diese bewusste Schludrigkeit ist da schon drin. Ähm, kann aber man nicht so aus, kann man insbesondere für das Geld, was man dafür möchte, ich glaube, man kriegt so für zwischen 12 und 15 Euro, kann man das sehr, sehr gut machen. Um, und ich bin insbesondere dankbar für französische Untertitel.
0: Das ist wirklich was Besonderes. Gut, damit würde ich sagen, verbleiben wir dabei. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Hoffen, dass euch das gefallen hat. Bleibt gerne mit uns in Kontakt. Ähm, vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung. Ihr werdet mit herausgehört haben, dass wir eher Team Truffaut sind als <lacht> Team, <lacht> Team Godard. Genau. <lacht> und deswegen sagen wir bis zum nächsten Mal Dankeschön und Tschüss. Bis dann.